0: Au fil des pages et des jours.
1: L'actualité par le regard de la littérature et de la poésie. Curieuse fête du travail que cette journée de repos qui ressemble à la précédente dans les étranges circonstances actuelles. Elle devrait nous permettre de nous rassembler et, par contraste, nous souvenir pourquoi le travail mérite qu'on s'arrête et qu'on le célèbre. La raison, si elle est historique et rappelle de nombreux combats ouvriers, est aussi très simple. Le travail permet de se reposer, non seulement parce qu'une trêve est vitale à l'effort qu'il exige, mais aussi parce que si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de quoi vivre, ou si peu, et vous ne disposez plus des moyens qui vous permettent de vous offrir le temps récréatif nécessaire au ressourcement du corps et de l'esprit. Cette évidence semble être oubliée, car la revendication à l'origine de la fête du travail était celle des ouvriers de Chicago qui, en 1886, demandait de ramener la journée de travail à 8 heures afin de s'assurer un temps d'apaisement et de détente en dehors d'un repos indispensable. 8 heures de travail pour 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. Ce répit pour se rétablir, se repenser, se recueillir, se retrouver, est-il accordé à tous À ceux qui travaillent, on veut encore le croire. En revanche, celui qui ne travaille pas ne connaît pas le repos. Il connaît l'ennui éventuellement mais aussi l'angoisse de la précarité, au pire, celle de la misère et, forcément, de la colère. Elle se voit pour celui qui ne détourne pas le regard aux mains qui se tendent à la sortie des grands magasins, des banques. À chaque coin de rue, un peu de détresse espère et rumine. La rue est inapaisée. Victor Hugo le voyait déjà.
0: Hier, 22 février, J'allais à la chambre des pères. Il faisait beau et très froid malgré le soleil et midi. Je vis venir, rue de Tournon, un homme que deux soldats emmenaient. Cet homme était blond, pâle, maigre, hagard, 30 ans à peu près, un pantalon de grosse toile, les pieds nus et écorchés dans des sabots, avec des linges sanglants roulés autour des chevilles pour tenir lieu de bas, une blouse courte, souillée de boue derrière le dos, ce qui indiquait qu'il couchait habituellement sur le pavé, la tête nue et hérissée. Il avait sous le bras un pain. Le peuple disait autour de lui qu'il avait volé ce pain et que c'était à cause de cela qu'on l'emmenait. En passant devant la caserne de gendarmes, un des soldats y entre, et l'homme resta à la porte gardée par l'autre soldat. Une voiture était arrêtée devant la porte de la caserne. C'était une berline armoriée portant aux lanternes une couronne ducale, attelée de deux chevaux gris, deux laquais en guêtres derrière. Les glaces étaient levées, mais on distinguait l'intérieur tapissé de damas boutons d'or. Le regard de l'homme fixé sur cette voiture attira le mien. Il y avait dans la voiture une femme en chapeau rose, en robe de velours noir, fraîche, blanche, belle, éblouissante, qui riait et jouait avec un charmant petit enfant de 16 mois, enfoui sous les rubans, les dentelles et les fourrures. Cette femme ne voyait pas l'homme terrible qui la regardait. Je demeurais pensif. Cet homme n'était plus pour moi un homme. C'était le spectre de la misère. C'était l'apparition difforme, Lugubre en plein jour, en plein soleil, d'une révolution encore plongée dans les ténèbres, mais qui vient. Autrefois, le pauvre coudoyait le riche. Ce spectre rencontrait cette gloire, mais on ne se regardait pas. On passait. Cela pouvait durer ainsi longtemps. Du moment où cet homme s'aperçoit que cette femme existe, tandis que cette femme ne s'aperçoit pas que cet homme est là, la catastrophe est inévitable. Au fil des pages et des jours.
1: Proposé par Amusea et le studio Cobra.
0: Et réalisé par Joséphine de Renesse, Bruno Joris et Christophe Cosman.